0: Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung
1: mit Trudel Marquardt. So, wir sind wieder da. Es heißt wieder Glutenfrei mit Chris Marquardt und mit Trudel Marquardt. Und wir reden hier über die glutenfreie Ernährung wie jede Woche. Und ihr findet mehr Informationen und alle anderen Sendungen auf www.glutenfrei-kochen.de. Und wir reden heute wie wir es schon letzte Woche angekündigt haben, über Spätzle und andere Pasta.
0: Ja, da gibt es ja einiges, was man darüber sagen kann. Vor
1: allem, weil Pasta ohne Weizen, ne, kennt man von früher so, oh, wie taugt das was, wird das was, weil der Weizen ist glutenhaltig und deshalb müssen wir da ausweichen auf andere Dinge. Ähm, lass mich mal hier in den Notizen schauen. Also erstmal, wenn wir einkaufen gehen heutzutage in quasi jedem Supermarkt finden wir glutenfreie Auf jeden Pasta. Fall.
0: auch meistens äh, mehrere Sorten oder verschiedene Was gibt es da für so viele Hersteller, nach denen man schauen kann? Also es gibt zum Beispiel ganz neu Barilla.
1: Barilla, die Barilla. Klassiker haben jetzt glutenfreie Pasta glutenfreie im Angebot. Freie das Pasta. hätte ich mir nicht träumen lassen. Doch,
0: ich mir früher auch nicht, aber die gibt's, äh, die sind aus Mais und Reis und sind... Wunderbar, da schmecken gut. Ja, schmecken gut. Sind,
1: sind die so wirklich, kann man die eins zu eins ersetzen, die alten, ja. durch die neuen? Und ja. man schmeckt es ja. aber schon, oder? Ja, und dann gibt es. Schmeckt man
0: es? Ja, also ich schmeck's es nicht mehr. Ich würde wahrscheinlich, <lacht> wenn ich jetzt Weizennudeln esse, denken, wie schmecken die? Ich <lacht> ja. bin einfach diesen glutenfreien Geschmack gewöhnt.
1: Ja, gibt es sowas wie einen glutenfreien Geschmack?
0: Schon. Schon.
1: Gut, das kommt aber dann hauptsächlich daraus, dass halt Mais drin ist ja, ja, und der schmeckt ja. halt leicht anders.
0: Aber jede Nudel ist hervorragend, wenn man eine super Soße dazu hat. <lacht> Gut.
1: Ja. Also, Barilla, was gibt es noch so dann, für einen Hersteller? Dann
0: gibt es äh, Scher, dann gibt es ähm, Hammermühle, dann gibt es ähm, was haben wir denn noch? Ähm, das, drei, Pauli, drei Pauli, gab mal DS. Aber, DS gibt es, glaube heute gar nicht mehr. Ja. Aber dann gibt es zum Beispiel italienische Sorten, dann gibt es äh, Le Veneziane und Le Asolane von Molino di Ferro. Das sind also super gute italienische Nudeln ja. uh -huh. und die kleben auch nicht also <coughs> wirklich gut. Da gibt es auch Lasagneplatten. Und
1: genau, also die Auswahl geht tatsächlich so von den Spaghetti über Spätzle mhm. bis zu Lasagne. Dann gibt es noch
0: ganz hochwertige Nudeln von Pura mit 2P, glaube ich, die handgefertigt sind und Hand und getrocknet und so. Sind natürlich sehr teuer. Und <lacht> ich denke, es ist, also es gibt zum Beispiel bei Lidl glutenfreie Nudeln. Salz zum Beispiel hat glutenfreie Nudeln. Es gibt beim Lidl glutenfreie Nudeln die der unter Lidl verkauft, aber die kommen sicher von einer der Firmen und die sind auch ja recht günstig. So. Aber da muss ich sagen, das ist auch wirklich Geschmackssache. Also, ja. wenn man im Also ausprobieren. Ausprobieren im Zöliakie Austausch, die einen sagen, oh, die sind super gut, dann kommt die Antwort, ich geht, die sind furchtbar, ich <lacht> nehme lieber die. Also, da müsst ihr wirklich für euch selbst herausfinden, okay. welche Nudeln ihr gerne mögt.
1: Sind denn die glutenfreien Pasta erstmal Massiv teurer als die glutenhaltigen? Ja, die sind so. Oder ja. wie viel teurer sind sie? Sind sie doppelt so teuer? Sind sie ein Viertel teurer? So
0: also ich würde mal sagen doppelt bis dreifach so teuer. Echt? Also schon ja, ja. dann ja, ja. deutlich? Ja, ja. Okay. Also ich zahle zum Beispiel für so ein halbes Pfund sehr gute Nudeln, so circa zwei Euro. Mhm. Okay. Und du kriegst sicher für 80 Cent schon Nudeln. Gut, aber auch da, wenn du sehr gute nimmst, kostet es auch mehr. Also ich finde es jetzt nicht so dramatisch. Ich esse jetzt kein Pfund Nudeln auf einmal.
1: Hm. Gut, und, und vor allem ist es ja hier auch so, dass äh, die anderen im Haushalt eben nicht glutenfrei essen müssen.
0: Die das nicht müssen, da könnte man dann einen anderen Pott Nudeln kochen. Aber da wir eigentlich weitgehend nur noch zu zweit im Haushalt sind, koche ich keine anderen Nudeln mehr. Hm. Und mein Mann ist die... Ohne Widerspruch
1: mit. <lacht> ja ähm, Gut, aber das heißt, äh, da die ja dann doch ein bisschen teurer sind, kann man sich auch überlegen, vielleicht mal welche selber zu machen. Ja, klar. Wie kriege ich da, also ich glaube am einfachsten werden wahrscheinlich so Spätzle und so Geschichten sein, oder?
0: Ja, man kann aber auch gut äh, Nudeln selbst machen. Also äh, es funktioniert sogar mit so einer kleinen handgetriebenen Nudelmaschine. Habe ich alles schon ausprobiert. Ah, die, die man, die man so... Ähm, ja, diese kleine italienische Nudelmaschine so mit so einer Walze hat. Und, mit Kurbeln. Ja, ja, da muss man dann halt ausprobieren und die Walze dann mit ein bisschen Öl einreiben und, dass es und nicht vor festlebt. allem
1: und vor allem eine neue Maschine kaufen und nicht die alte oh, weiterverwenden ja, gut
0: dass du das sagst das ist ganz arg wichtig ich hatte noch eine Nullmaschine eine elektrische sogar eine italienische von der meiner glutenhaltigen Zeit die habe ich inzwischen weiter verschenkt weil man die nicht sauber kriegt
1: wollte ich gerade sagen die gründliche Reinigung bei sowas ich kenne ja die Maschine hier aus dem Haushalt mhm. die gründliche Reinigung ist dann nicht wirklich Gründlich genug, weil die Maschine hat Ecken und Kanten, wo und dann, dann, wo dann dieser, dieser getrocknete Nudelteig dann auch teilweise so reinsitzt und wo man überhaupt nicht hinkommt zum ja, und Putzen dann auch teilweise. Diese
0: Scheiben, diese, für die Formungen der Nudeln, da wird er ja durchgepresst und ja. Das, die kriegst du gar nicht sauber.
1: Ja, also es ist wirklich tatsächlich so, dass man an der Stelle den, den, den alten, mhm. den, die alte Maschine am besten verkauft, verschenkt, weitergibt mhm. und sich dann da was Neues zulegt, was nur noch glutenfrei benutzt wird. Also wie, wie mache ich denn äh, Spätzle?
0: Spätzle, da nimmt man... Der klassische schwäbische Spätzeltag. Wir sind jetzt hier
1: in Schwaben. Ne? Ja. Deshalb Es gibt auch andere Spätzle in also Deutschland. Ich, ich mache
0: die Spätzle nur mit Eiern. Man kann natürlich auch Eier...
1: Wie nur Eier, aber auch Mehl? Mehl natürlich. Was für aber Mehl?
0: Ein Nudelmehl. Gibt also es glutenfreies es Nudelmehl? Es gibt glutenfreies Nudelmehl, es gibt also Mehl von verschiedenen Firmen, wo dann eben draufsteht, dass sich das für Nudeln eignet. Ich knete den Teig, also ich nehme nur Eier anstatt Wasser, bis der Teig eben die richtige Konsistenz hat, Eier. Und ich schreibe zum Beispiel dann von mir aus vier Eier, dann kann es aber sein, die Eier haben ja sehr unterschiedliche Größen, dass dann der Teig noch nicht feucht genug ist, also kann ich entweder ein bisschen Wasser mehr dazugeben oder einfach noch ein Eigelb. Einfach dann probieren, bis der Teig die richtige Konsistenz hat.
1: Man muss aber, glaube ich, auch ein bisschen warten, weil der Teig, das Mehl quillt ja quillt so ein bisschen. Auf. Also man kann so ein paar Minuten warten, bis sich dann die Konsistenz wieder so gefestigt hat. Oder
0: ja, und ich mache das also so, dass ich den Teig erstmal in der Küchenmaschine knete und dann mit der Hand indem ich kleine Mengen Mehl noch dazugebe. Und zwar, er darf dann nicht mehr an der Hand kleben. Dann ist der zehn Minuten mit der Hand kneten. Dann ist dieser Teig elastisch. Ich gebe ihn dann in Folie und lasse ihn bei Zimmertemperatur nochmal, also bis zu einer halben Stunde liegen, gerade wegen diesem Nachquellen. Und dann ist dieser Teig super zu verarbeiten. Den kann man richtig schön dünn auswählen. Den kann man nehmen für Ravioli, Tortellini. Äh, man kann Bandnudeln oder ich sagen, Wenn man Nudeln ihn ganz
1: fein ausrollt und dann fein mit dem Messer ein Streifen genau, schneidet, hat man Nudeln.
0: Ja, hat man Nudeln. Die hängt man dann irgendwo über ähm, eine Schnur oder es gibt ja so spezielle Nudeltrockner. Das ist so ein Ständer mit so Armen, wo mit man Holz, die dann, Holz dann genau, meistens, ja. wo man die drauflegt. Man kann sie aber natürlich auch auf dem Backpapier legen zum Trocknen. Mhm. Und äh, also am besten sind sie natürlich frisch und sie brechen leicht. Also ich gebe immer gern noch ein bisschen Flohsamenschalen und ein bisschen Xanthan in den Nudelteig, dass er elastischer
1: ist. Also Flohsamen, Xanthan, das sind ja Bindemittel, die mhm. dann ein bisschen besser die Feuchtigkeit binden und das zusammenhalten.
0: Und den Teig elastischer machen. Ja, ja. Das, mhm.
1: das ist eben das Ding. Das Gluten macht äh, die, die glutenhaltigen äh, Waren elastisch. Mhm. Das ist wie so ein Gummiband quasi. Ja, ja Und da muss und, man
0: einfach einen Ersatz dafür finden. Ja. Aber ich habe also jetzt äh, kürzlich bei einem Backkurs mit diesem Nudelteig einen Apfelstrudel <lacht> gemacht. Also ich kenne halt einen Apfelstrudel von früher. Das war dann ein Teig, der nur aus Mehl und Wasser war und ein bisschen Salz, Mehlwasser? ohne Ei ja. und den konnte man also meine Mutter hat immer gesagt, man muss die Zeitung durchlesen können, so dünn muss der sein mhm. und an diesen Apfelstrudel hatte ich mich erinnert und da das ja auch ein Nudelteig ist, passt es auch hier rein und habe den dann eben ausprobiert und
1: es geht hervorragend ähm, brauchst du da ein Bindemittel, weil kein Gluten drin ist?
0: In diesen Mehlen ist schon ein Bindemittel drin. Ich gebe okay. aber zusätzlich also, noch...
1: Bindemittel klingt jetzt so künstlich, das sind nee, natürliche sind Dinge, natürliche. also Flohsamen und, und auch, auch Xanthan ist, ist kein, ja. kein äh, schlimmes Ding.
0: Nee, nee, Xanthan wird, äh, darf auch in der Ökoküche verwendet werden.
1: Klingt so, Xanthan klingt so chemisch.
0: Ja. Nee, das ist sicher irgendwie äh, zubereitet, aber es ist also trotzdem allem ein natürliches Mittel. Ja.
1: Mhm. Gut, ähm, wir gucken mal weiter, Spätzle und andere Pasta, äh, Schupfnudeln.
0: Ja, also Schupfnudeln gehört ja auch beim Schwaben zum Essen dazu. Auf den Märkten gibt es zum Beispiel die äh, Krautnudeln, also das ist dann Sauerkraut mit Schupfnudeln drunter.
1: Und Speck meistens noch.
0: Speck noch drin. die echte schwäbische Schupfnudel ist eigentlich ein Spätzlesteig, der aber fester ist, so dass man ihn rollen kann.
1: Also Spätzlesteig Mehl Eier Wasser. Ja,
0: die richtigen alten Schwäbinnen, die haben zwei kleine Klößchen von diesem Teig, also wirklich kleine Kügelchen von dem Teig aufs Backbrett gelegt und haben mit beiden Händen gleichzeitig die Schupfnudel gerollt. Die ist dann in der Mitte dicker und hat dann dünne Spitzen. Mhm. Und die dann liegen lassen auf einer bemehlten Platte und später dann in Salzwasser so wie Nudeln kochen und dann anbraten. Schmeckt super.
1: In Butter anbraten In Butter
0: anbraten <lacht> ja. Und da gibt es, also ich komme ja aus dem Südbadischen Und im Südbadischen gibt es die Bubespitzle
1: was ich bisher dachte, was das gleiche ist. Schupfnudeln und Bubespitzle.
0: Also ich, ja gut, vielleicht sagt man ja, Bubespitzle, weil das ja so ähnlich ist. Ich, ich bin
1: jetzt ja im, im schwäbischen Haushalt mit einer badischen Mutter aufgewachsen. Ja. Wahrscheinlich habe ich das einfach so gelernt. Ja,
0: also bei uns waren die Bubespitzle waren aus Kartoffelteig. Das ist also, also so, so
1: wie Gnocchi, so ein bisschen?
0: Ja, so, so ähnlich wie Gnocchi oder also auch. Also Kartoffelteig Größe. mit Mehl? Kartoffelteig mit Ei und Mehl. Und da rollt man dann eben so ein bisschen dickere, so fast wie. Eine kleine Zigarre zu äh, so mhm. Stücke und die werden dann auch kurz ins kochende Wasser und kurz einmal aufkochen und dann ja. mit dem Sieb raus und die dann auch anbraten. Hm. Die kann man übrigens auch süß machen als Mondschupfnudeln. Schmeckt super lecker. Mond. Mon, Mon, nicht Mond.
1: Tja, die Feinheiten der, der, der baden-württembergischen Küche. Ne?
0: Ja, ja, das ist schon was. Eine sehr habhafte Küche.
1: Kann man sagen, ja. Gut, ähm, Schupfnudeln. Ähm, es gibt noch so andere Geschichten. Also, ich kenne zum Beispiel. Klassischen Glasnudeln. Was sind ähm, Glasnudeln? Glasnudeln sind
0: aus Reis, die gibt es im Asialaden. Und also ich finde sie total lecker für asiatische Gerichte. Äh, für, ich ich koche zum Beispiel sehr gerne Bihuhn-Suppe, da kommen Glasnudeln rein. Ja. Die kann man aber, wie gesagt, anstatt und Reis oder, oder anstatt Nudeln, wenn einer den Mais nicht verträgt. Und
1: Glasnudeln sind aus Reis und damit auch glutenfrei. Ja. Die sind glutenfrei. Muss man auch wieder auf die Zutaten schauen.
0: Ja, natürlich. Und dann gibt es also auch noch die. Was sind die Tapioca-Nudeln? Gibt es auch noch? Es gibt noch, tapioca, -Nudeln. tapioca -Nudeln. es gibt auch
1: Mungbohnennudeln. Ja, gibt es auch. Gibt's
0: Linsennudeln gibt Linsennudeln. Linsennudeln? Also alles
1: glutenfrei. Ja,
0: man muss aber immer gucken, ob nicht irgendwie noch doch noch was drunter ja, ist.
1: Bei Linsen besteht ja, wie wir schon mal erwähnt haben, die Gefahr, dass die Linsen, die ja mit einer Ranghilfe, die, die an Gerste wachsen, dass da möglicherweise Gerste mit reinkommt in die Linsen. Und deshalb ja. muss man da vorsichtig sein.
0: Immer drauf lesen. Die müssen drauf draufschreiben, wenn
1: irgendwas drin ist. Gut, also diese ganzen, ich sag mal so eher asiatischen Nudeln. Tja, mhm. ähm, dann hier noch eine, die ist mir erst vor kurzem untergekommen und zwar im Zuge der Low-Carb-Ernährung, der, der, Low -Carb -Ernährung, der mhm. kohlenhydratarmen Ernährung und das sind die sogenannten Kognak-Nudeln. Also das hat nichts mit dem Alkohol ja. zu tun, sondern schreiben sie K-O-N-J-A-K-Nudeln, ähm, die dürften auch glutenfrei sein.
0: Die sind glutenfrei, die sind also reine Eiweißnudeln, die kommen, glaube ich, aus Asien, wenn ich mich nicht täusche.
1: Das ist eine Pflanze wohl, die da äh, Kognak, verarbeitet ja. wird, diese konjak Und
0: die sind in so Beuteln eingeschweißt.
1: Meistens in, nass.
0: Nass, genau, wollte ich gerade sagen, irgendwie in der Flüssigkeit und wenn man sie aufmacht, riechen sie erstmal eklig, fischig.
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie nur ganz leicht diesen Geruch haben, dann hast du dann andere... Eine andere Nudeln Sorte gehabt.
0: vielleicht gehabt. Also ich habe sie ausprobiert. Ich habe sie auch gut gewaschen. Das ist ganz arg wichtig. Man,
1: man öffnet die, man tut sie in den Sieb, man wäscht sie unter fließendem, kaltem Wasser. Äh, und dann ist der Geruch aber auch weg.
0: Ja, und dann, also wenn man eine gute Soße dazu hat. Aber man muss sie dann in die Soße nachher reintun. Die nimmt auch schlecht die Soße an, weil sie eben mhm. nur aus Eiweiß ist. Aber dann sind sie auch gut. Und wenn einer wirklich jetzt äh, eine Eiweiß- oder eine Low-Carb-Diät machen will, dann sind sie gut, die Nudeln. Mhm.
1: ja. Nee, also ich, ich persönlich finde die lecker. Äh, vor allem, wenn man sich die dann auch anbrät in ein bisschen Butter.
0: Das habe ich jetzt noch nicht probiert. Dann werden die richtig lecker. Also ja, ja.
1: Ähm, ich, 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 also Vorsicht, ich, ich finde nicht, dass sie eklig fischig. riechen. Okay. Also ich habe lieber andere Nudeln. <lacht> gut, die, die Spätzle und andere Pasta, ja. ähm, du hast hier unter Pasta auch noch Klöße mit einsortiert. Na gut, das ist ja eigentlich nicht weit Weitgehend Beilagen. Weitgehend, ja. ja also, Haben wir letztes Mal vergessen. Aber man
0: kann, also wie gesagt, also ich habe kürzlich kam die Frage, gibt es äh, Semmelknödel im Kochbeutel zu kaufen. Glutenfreie gibt es natürlich nicht. Die muss man sich schon selbst machen, aber das ist überhaupt nicht
1: schwierig. Warum natürlich nicht? Weil es keinen Markt dafür gibt? Ja, weil wahrscheinlich,
0: genau. Lohnt
1: also sich nicht, die herzustellen. das lohnt
0: sich nicht, die herzustellen. Ja. Aber wer weiß, was nicht ist, kann auch werden. Also, Kartoffel, also Kartoffelklöße kann man kaufen, glutenfrei. Mhm. Aber Semmelknödel selbst machen ist überhaupt kein Thema. Also Weißbrot, glutenfreies Weißbrot, ein bisschen trocknen lassen, in Scheibchen oder Würfelchen schneiden, mit Milch, auch mit laktosefreier Milch, mit warmer Milch übergießen, äh, Zwiebeln, Petersilie, Speckwürfelchen ein bisschen anbraten, drunter, ein Ei drunter zusammenkneten, ein bisschen stehen lassen und dann äh, formen. Super gute Knödel kann man auf Vorrat machen, kann man einfrieren und dann die gefrorenen Knödel ins kochende Wasser schmeißen, wollte ich gerade sagen, legen.
1: <lacht> und dann kochen, bis sie oben Bis sie wieder hochkommen,
0: ja. Ja, mhm. ja das... Nicht äh, kochen, also im heißen
1: Wasser ziehen lassen. Gut, Klöße ziehen lassen. Ja, dann lassen wir euch auch ziehen, bis zur nächsten Woche. Wir äh, waren es mit Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Ihr findet mehr auf www.glutenfrei-kochen.de und wünschen euch was. Bis dann. Tschüss. Tschüss.